0: parliamo di pornografia e di come la nostra società abbia stabilito di non volersi più assumere il rischio di stare al mondo perché stare al mondo è rischioso e ogni cosa che facciamo ha in sé insito un piccolo pericolo beh, di qualche pericolo siamo ancora in grado di assumercene il rischio di qualche altro pericolo invece abbiamo deciso che no gli altri devono intervenire per far sì che quel pericolo non ricada sulle nostre spalle. Il problema è che non è così semplice, che non funziona così. Ma, come sempre, l'argomento è spinoso, sicuramente si incazzerà tanta, tanta gente, ma ormai avrete capito. non mi interessa granché questa mattina abbiamo fatto incazzare i novax e questa sera facciamo incazzare un'altra categoria di persone ma quale Eh, quale lo scoprirete come sempre dopo la sigla questo è andrea lombardi vi assicuro che c'è di peggio Ha di peggio che senso. Per chi non lo sapesse, Pornhub è un sito molto molto simile a YouTube. Come meccanismo di funzionamento, si tratta sempre di video, si tratta sempre di video che possono essere caricati dagli utenti, ci si registra e si caricano video e si tratta sempre di video che si possono monetizzare, quindi video sui quali scorre della pubblicità e l'autore del video incassa. Ovviamente, delle cifre sicuramente più alte di quelle che guadagno io ecco cosa lo differenzia da youtube il fatto che sopra ci sia quasi solo materiale pornografico a eccezione dei video del grandissimo dellimello che ogni tanto li carica su Pornhub quindi c'è il porno più Delly e dopo un po' che lo guardi Delly inizia a chiederti qual è la differenza tra le due cose ma battute a parte ecco che è successo qualcosa recentemente non esattamente una notizia degli ultimi giorni ma ci ho riflettuto per un po' e alla fine ho detto ma sì parliamone tanto è una notizia sempre attuale perché è una notizia che non riguarda in realtà Pornhub e non riguarda quello che è successo. La notizia è che a un certo punto il New York Times ha fatto un'inchiesta su Pornhub e si è accorto che mm, ci sono un sacco di video, mm, e questo lo sapevamo, milioni di video, e parte di questi video, alcuni video, insomma, ritraggono persone che non hanno dato il consenso affinché quel video finisse online e diventasse pubblico, e addirittura ci sono anche video che contengono scene di violenza non simulata, ok? Quindi non un film costruito. Con scene di violenza, ma scene di violenza reale, cioè sarebbero in sostanza video che o ritraggono stupri reali oppure altre attività comunque violente, ok? Violente senza il consenso della persona, si intende, cioè violenza esercitata come crimine, non come mutuo consenso, si picchiami, non quello, crimine. Bene. Perché è successo un casino? È successo un casino perché ovviamente l'inchiesta giornalistica del New York Times ha generato grande scalpore e però... Sono arrivate delle reazioni che andavano al di là di quelle di Pornhub che ha detto ok adesso ci attiviamo per rimuovere questa roba e mettere filtri e controlli più stringenti perché anche aziende che lavorano insieme a Pornhub, Visa e Mastercard hanno deciso di rimuovere la possibilità per Pornhub di poter ricevere dei soldi attraverso i loro sistemi di pagamento Non è una novità, l'anno scorso credo o poco prima anche Paypal aveva fatto la stessa cosa in sostanza Pornhub si ritrova senza la possibilità che i suoi utenti e clienti per pagarlo, per pagare gli abbonamenti premium e immagino anche per ricevere i soldi delle sponsorizzazioni possano utilizzare eh, carte di credito Mastercard Visa e account Paypal capite che è un danno grave Significa che tolte queste possibilità a a Pornhub non so quante ne rimangono ancora per poter far pagare i propri clienti e quindi è effettivamente un problema perché è successo perché siamo arrivati a questo punto beh Mettiamoci dal punto di vista delle aziende che hanno deciso di togliere la possibilità a un loro cliente, sicuramente anche molto grosso, di eh, farsi pagare attraverso i loro sistemi, rinunciando quindi alle commissioni, rinunciando a un guadagno, un guadagno sicuramente anche importante. Per quanto chiaramente eh, eh, non possa incidere più di tanto sui bilanci complessivi di Visa e Mastercard, certamente parliamo di be- un bel po' di soldi. Perché quindi PayPal, Visa e Mastercard hanno preso questa decisione? Per caso perché sono contro le piattaforme su cui si svolgono dei crimini? O perché non gli sta simpatica la pornografia? Beh, secondo voi... Secondo voi a una banca, a un istituto di credito per essere più precisi interessa davvero da dove arrivano i soldi e che cosa ci viene fatto e se quella è una cosa moralmente accettabile al più gli può interessare se è una cosa legale o illegale ma per questioni molto banali cioè se tu pulisci i soldi della droga prima o poi qualcuno se ne accorge e una multicina te la fa peraltro piccola eh andatevi a vedere Eh, dirty money su netflix eh, c'è la puntata eh, sulla banca inglese che ricicla i soldi del narcotraffico sudamericano e vedrete che alla fine gli è molto convenuto farlo è stato molto conveniente per la banca la multa che gli hanno fatto è stata ridicola quindi anche lì ci sarebbe da argomentare ma poniamo che sicuramente sono interessati a non ehm, essere mezzo di pagamento di attività illecite perché è sconveniente sulla morale di certo non gliene frega niente Chiaramente tutta una questione di posizionamento, okay? di valori del brand. È chiaro che quando esce un articolo di questo tipo sul New York Times, eh beh, io non voglio che ci sia il mio logo su quel sito, devo scappare, ma non perché me ne freghi niente, ma perché so che probabilmente i miei clienti invece ci faranno attenzione. Allora io lo faccio per i miei clienti, in ultima istanza io lo faccio per voi che ascoltate, per me che sto parlando, per noi società civile che ormai ci comportiamo in questo modo. Ci comportiamo in questo modo nel senso che puniamo i brand e i marchi che si comportano secondo noi in modo poco gradevole, magari inquinano, magari hanno il loro logo su un sito che finisce in prima pagina sotto la lente attenta del New York Times e quindi volendo evitare di perdere ulteriori margini di profitto queste aziende se ne vanno prima che siano i loro clienti ad andarsene da loro capite qual è il meccanismo bene quindi ancora una volta se cerchiamo il colpevole non c'è che da guardarsi allo specchio come diceva vi per vendetta ma perché di colpevole sto parlando Perché quello che è accaduto è qualcosa di estremamente agghiacciante che rende conto proprio perché nasce in realtà da noi, da noi consumatori e quindi infine da noi cittadini della società civile, è qualcosa di veramente agghiacciante perché indica esattamente la nostra incapacità di accettare il rischio. Ora andando a vedere in punta di legge come si dice in punta di regolamento come stanno le cose vi accorgerete che Pornab non ha alcuna responsabilità in ciò che è accaduto Pornab sarebbe stata responsabile dei contenuti qualora e solo nel caso fosse stata preventivamente a conoscenza della natura illegale di quei contenuti ok allora se un contenuto illegale il provider la piattaforma sa che è illegale e non lo rimuove è complice è responsabile in solido insieme all'autore del crimine ma ricordatevi che il responsabile principale è sempre l'autore del crimine e non il mezzo che utilizza per pubblicizzare quel contenuto che è criminale in sé rispetto al resto del mondo chiaro? Ok, noi però ci troviamo in questo momento storico in cui non ci basta, non ci è sufficiente che ci sia il responsabile, e cioè l'è, colui che per primo pigia sul bottone per commettere un crimine, che sia pubblicare un contenuto di un reato, che sia eh, pubblicare contenuti di cui non aveva il consenso da parte de- delle persone ritratte che sia scrivere una diffamazione in un commento che sia qualsiasi cosa che vogliate eh, qualsiasi crimine che si possa compiere comunicando con altri con un mezzo multimediale come il web non ci è più sufficiente che il responsabile sia l'autore o colui comunque che ha portato quel contenuto a conoscenza del pubblico in effetti non ci vogliamo assumere il rischio che quella persona non sia rintracciabile che quella persona non possa pagare e riparare il danno, che quella persona in qualche maniera non possa mettere una pezza al danno che ha fatto o che non la si possa lapidare in pubblico con grande soddisfazione delle masse e delle piazze di tutto il mondo. Allora ritrovandoci in questa condizione dove in un mezzo dove una persona può comunicare da uno verso molti e potenzialmente da uno verso tutti abbiamo dovuto cercare altri responsabili e questi altri responsabili chi potrebbero essere? non quei soggetti più visibili, identificabili da qualsiasi parte punto di osservazione del globo terracqueo, ovvero le piattaforme, o se preferite dirla come la dicono i radical chic, le OTT, le over the top, quelle piattaforme gigantesche, ora Pornhub non è esattamente una OTT per quanto sia grande, per quanto faccia volumi di traffico sconvolgenti, non è una OTT ma è comunque una grande azienda, una piattaforma che guadagna i suoi bei soldi e mette a disposizione del mondo un servizio, carichi il video, ti do in cambio dei soldi, ci metto sopra della pubblicità e bene, viva, pace, amen, andate in pace, la messa è finita. Ora, qual è il problema? Il problema, per la verità, è che nel tentare di colpevolizzare piattaforme che al massimo possono avere la colpa di non aver implementato servizi di eh, controllo e verifica un po' più stringenti cosa che comunque non sono obbligate a fare ma cosa che sarebbe bene facessero in generale ma comunque non gli viene richiesto strettamente nel colpevillizzare queste piattaforme arriviamo alla conclusione finale che siccome la colpa è loro allora loro saranno costrette a correre ai ripari restringendo le possibilità di caricare contenuti e questo non sarà non avverrà perché loro prenderanno consapevolezza del problema o perché quella è la politica che vorrebbero avere, diciamo, se potessero scegliere, ma perché quella sarà l'unica opzione che gli lasceremo. Ok? E come sapete, questa è la direzione in cui si sta andando con le nuove leggi che verranno approvate certamente in Europa, ma molto probabilmente anche negli Stati Uniti oltretutto muovendosi in questa maniera non si risolve neanche il problema non si risolve neanche il problema perché non è molto semplice stabilire quando una cosa è legale o non è legale e in effetti una persona con un minimo di conoscenza tecnica ma proprio basilare potrebbe tranquillamente bypassare ciò che accade nel momento in cui la piattaforma restringe i filtri all'ingresso e gli dice no tu questo video non me lo carichi non te lo lascio passare perché secondo me non è verificato. Problema che si risolve in tre secondi da parte del criminale che ha l'intento criminale. Si apre un dominio, gli costa 5 euro, ma lo può fare anche gratis, per la verità non c'è neanche bisogno di pagarne uno. Si paga uno spazio di hosting se lo vuole pagare, se no se lo trova anche gratis e quel video se lo carica indipendentemente. Prende il link, lo butta dentro un gruppo Telegram o Whatsapp e il video fa il giro del mondo 400 volte prima che qualcuno se ne accorga. Poi qualcuno se ne accorge, magari la vittima, supponiamo, o qualcuno lo porta, lo segnala alla vittima, lo porta all'attenzione della vittima di questo video, no? La vittima cosa fa? Va dalla polizia, va dai carabinieri, va dalla magistratura del suo paese, dall'autorità giudiziaria del suo paese la quale applica la normale procedura che si applica in questi casi e che si chiama notice and take down cioè io ti vado dal, dall'hosting, io autorità giudiziaria, riconosco che quello è un illecito, che quello è un reato vado dall'hosting che lo ha pubblicato e gli dico questa roba è illegale, toglila e a quel punto l'hosting la toglie la toglie perché non può lasciarla, è obbligato a toglierla, se la lascia diventa automaticamente ehm, colpevole e diciamo, responsabile di quel contenuto insieme a chi lo ha caricato. Ora, questa è la stessa procedura che in realtà in punta di regolamento si dovrebbe applicare su Pornhub, che è l'hosting in questo caso, quindi riceve la notifica del notice in takedown da parte dell'autorità giudiziaria e tira giù il video. Noi invece vogliamo essere più realisti del re, Perché? Perché abbiamo capito che con queste cose si possono fare gravi danni E quindi non ci basta l'intervento dell'autorità giudiziaria Non ci basta magari l'attenzione che comunque la piattaforma ci mette Ed è tutto grasso che cola perché nel web fuori dalle piattaforme Quello duro e puro, vero, questi controlli non ci sono ok? Quindi un controllo in più è comunque un controllo che è grasso che cola Perché normalmente non ci sarebbe non ci basta, dobbiamo togliere anche questo rischio, ok? Dobbiamo togliere il rischio che comunque qualcuno riesca in ogni caso a caricare il video e a commettere un crimine. Ora sarò molto impopolare, sarò estremamente impopolare e vi dirò due o tre cose. La prima è che un rischio c'è sempre. C'è un rischio quando ci spostiamo come umanità dalla vita di villaggio alla vita in casa chiusi tra quattro mura. Ok, e in quel momento qualcuno potrebbe dire eh, però queste case con tutte e quattro le pareti mm, sai quanti crimini vengono commessi all'interno della casa? Abbattiamone una per legge. Tutte le case con una parete abbattuta. Tre pareti massimo perché così se succede qualcosa dentro si commette qualche crimine, da fuori si vede, si può intervenire. Non sarebbe accettabile. Così come io non ritengo accettabile poter pensare di obbligare le piattaforme a limitare la possibilità di caricare contenuti facendo un controllo preventivo basato sul nulla peraltro solamente per abbattere il rischio che qualcuno si faccia male quando si trova eh, ad avere a che fare con dei criminali è terribile, c'è gente che si è suicidata, è terribile, c'è gente la cui reputazione è stata infangata e distrutta, è terrificante ma è un rischio che bisogna accettare perché, se la contropartita è cancellare la possibilità di espressione, di questo si tratta, si tratta di questo, non dico peraltro perché eh, il controllo che si vorrebbe inserire e imporre è un controllo che esce dai limiti della legalità esce dall'autorità giudiziaria no non si può chiamare i giudici ogni volta che qualcuno carica un video per dirgli Oh, ma questo è legale o illegale preventivamente verificandolo no è una cosa che si può verificare solo ex post ok d'altra parte oltretutto si verifica grazie alla querela di parte quindi la parte offesa Avverte l'autorità giudiziaria e gli dice: Guarda che c'è un contenuto illegale, si avviano i controlli le verifiche e questi ne chiedono la rimozione. Ok? Quindi non si può ovviamente rinunciare alla struttura del web perché il web funziona così, è basato su questi principi per, per evitare la possibilità che qualcuno ci si possa fare male. Qualcuno ci si farà sempre male, è normale che sia così perché è insito nel funzionamento così come è insito nel fatto che una casa sia privata e inaccessibile dall'esterno il rischio che all'interno ci si possa consumare qualche reato e qualcuno ci si possa fare male o anche lasciarci le penne per mano di un criminale, il crimine va represso va assolutamente condannato va, va anche previsto laddove è possibile quindi preventivamente ehm, bisogna mettersi al riparo dai rischi ma è un rischio che bisogna correre perché correre quel rischio significa saper stare al mondo volete sapere qual è il modo migliore per evitare che un video finisca su Pornhub senza il vostro consenso e qui adesso mi giocherò tutto e non farlo è non avere quel video mi dispiace di essere così duro e crudo ma è la verità quando c'è un contenuto c'è sempre il rischio e la possibilità seppur remota che questo venga rubato consapevolmente magari nel senso che tu lo mandi a qualcuno di cui ti fidi e lui invece o lei lo manda in giro ok oppure inconsapevolmente nel senso che lo mandi a qualcuno non non l'ha mai neanche pensato di mandarlo a qualcun altro ma gli viene bucato il telefono o viene bucato il tuo fai un backup sul cloud e quel video finisce magari all'interno di un attacco dei bot russi per parlare di altre cose di moda o che erano di moda un po' di tempo fa quel rischio c'è sempre se lo accetti lo devi accettare ok e quindi te ne prendi la responsabilità se non vuoi accettare questo rischio non devi fare quel contenuto è molto semplice ok io so che quelli che dicono le cose che sto dicendo io fanno una brutta fine su internet perché chiamano questi discorsi victim eh, blaming cioè colpevolizzazione della vittima se io dico che nel momento in cui fai un video di un certo tipo che in generale un video che non vuoi che diventi pubblico e lo conservi sul tuo telefono o lo mandi a qualcuno se io dico che stai commettendo un atto che ti espone ad un rischio ci sarà qualcuno che mi dirà che io sono uno stronzo perché questo è colpevolizzare la vittima e la vittima invece è solo vittima e non si può colpevolizzare perché la vittima è la vittima gli stronzi sono gli altri è un po' il discorso che fanno certe femministe cretine quando dicono eh ma io ho tutto il diritto di andare in minigonna a, a, a Zingonia ok non sapete cos'è però se ce lo cercate lo scoprirete eh, in stazione centrale la notte ok eh, con i senza tetto per strada e i drogati ho tutto il diritto di andarci in minigonna nessuno mi deve toccare certo è una banalità, così come io ho tutto il diritto che la mia proprietà privata non venga violata anche se lascio le chiavi nella porta, anche se non la chiudo a chiave ho tutto il diritto di fermarmi a bordo strada per comprare le sigarette lasciando la macchina con i finestrini abbassati senza che nessuno abbia il diritto per questo di metterci le mani dentro ho tutto il diritto, ma quando sei all'obitorio o davanti ai carabinieri che si prendono una denuncia perché la tua macchina non c'è più del diritto, non te ne fai granché hai, bevi il diritto, però eh, compiere un atto che puoi sporti ad un rischio, essendone consapevole e prendendone la responsabilità, non significa dirti che sei colpevole, significa dirti, o sapevi quello che stavi facendo? Sei responsabile delle tue azioni? Bene, allora nel momento in cui succede qualcosa che non volevi che succedesse, non è che non te ne puoi lamentare, puoi lamentartene, hai il diritto che eh, la lesione che hai ricevuto venga riconosciuta, che il colpevole venga punito, perseguito, stanato, cercato, tutte queste cose sono cose di cui hai diritto, quello che non hai il diritto di fare però è scaricare la responsabilità sugli altri, cioè il crimine coinvolge delle persone, la vittima ok, è il criminale, il carnefice, l'aguzzino, quello che volete, il ladro, quello che ha compiuto il reato, il rapporto è tra queste due persone, perfetto, una è una vittima, l'altra è il carnefice, è il criminale, quello che dovrà poi scontare la pena qualora si trovi e qualora risponda delle sue azioni. Gli altri intorno non devono pagare per il colpevole e neanche per te, gli altri intorno non c'entrano, quindi... Ricordiamoci che questo rapporto è tra due non deve pesare a me il fatto che tu hai fatto una cosa che ti è esposto a un rischio Ok? Allora responsabilità significa che nel momento in cui le cose non vanno come le avevi previste o come avresti voluto andassero te la prendi col tuo carnefice te la prendi con il criminale che ti ha distrutto l'esistenza non te la prendi con me non imponi a me delle restrizioni sulla base del fatto che tu non sei in grado di assumerti dei rischi o non vuoi assumerti dei rischi cioè tu vuoi tutti i vantaggi di una vita libera senza lo scotto da pagare del fatto che una vita libera espone ad un rischio ah allora forse è questo il punto forse viviamo in un mondo degradato incapace di intendere e volere che non capisce che la libertà ha un prezzo ed è molto costosa è costosissima è la cosa più costosa che c'è vuoi la libertà? significa assumerti il rischio che qualcosa vada storto e non significa che sei una vittima colpevole sei sempre una vittima ma sei una vittima libera e quindi responsabile delle sue azioni e quindi il fatto di non accettarlo poi porta a vedere a cose agghiaccianti come PayPal, Visa e Mastercard che per proteggersi dai propri clienti, sapendo che sono dei malati di mente, sono costretti a togliere la partnership e la possibilità di utilizzare i loro servizi a siti come Pornhub. Li porterà tutti noi ad arrivare un giorno ad avere un web o perlomeno una porzione di web che sarà molto diverso da come lo conoscevamo e sarà molto più simile alla televisione. La televisione sul computerino anziché sul televisorino. Ottimo, grazie a tutti quanti, sipario. E basta, non c'è nient'altro da dire. Se siete nuovi, se non siete già scappati, mettete un bel mi piace, se siete su Facebook o iscrivetevi al canale, se siete su YouTube e vi ricordo che ci vediamo due volte al giorno alle 13 del lunedì e del venerdì con la rassegna stampa che si chiama Pantoprazzolo e alle 18 con video a volte come questo e a volte un po' diversi, a volte interviste, sempre dal lunedì al venerdì arrivano le feste ma noi non ci fermiamo panto prazzolo tranne il 25 il 26 e il 27 andrà sempre in onda regolarmente alle 13 Quindi ci vediamo domani dopo pranzo grazie a tutti per avermi seguito e mi raccomando fate i bravi nei commenti